0: Hier sieht es aus wie Sau. Äh, hier ein Teil der Koffer ist gepackt. Hier liegt noch das Equipment, das Rest-Equipment. Das muss auch noch irgendwie angepackt werden. Wir wissen aber nicht genau, ob wir losfahren können oder nicht. Wegen Lockdown Es ist alles sehr unsicher. Und von daher bin ich echt gespannt, wenn wir die nächsten Wochen so hinkriegen. Aber wir versuchen trotzdem alles, dass wir jede Woche einen schönen Film zeigen können. So wie diese Woche. Und der Film ist echt, der geht echt ähm, mich hat beschäftigt, muss ich sagen, auch daran zu denken, was sind meine ersten Erinnerungen, an was kann ich mich erinnern, wie weit komme ich zurück in meinem Leben. Mein Gast kommt bis ins dritte Lebensjahr, ins vierte Lebensjahr, sie war drei und die Erinnerungen sind überhaupt nicht gut, sie erlebt ihren Vater als Teufelsaustreiber, als Dämonenaustreiber und muss zugucken, wie Fratzen durchs Haus fliegen und das prägt natürlich so ein Kind und da kommt noch viel mehr dazu und da nimmt sie uns mit rein in diese Geschichte. Und die ist manchmal absolut atemraubend. Diese Authentizität, Authentizität, die sie damals entgegenbringt, das ist echt der Hammer. Vor allem, wie sie mitteilt, was das mit ihrem Glauben gemacht hat und wie sie langsam versucht, wieder einen Anschluss zu finden. Sehr, sehr herausfordernd. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er hat auch keine Ahnung. Ja. Leitet. hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. egal wie abgedreht, das war.
1: Also ich muss eigentlich von ganz vorne anfangen. Ich bin ja 76 geboren und mein Vater war Baptistenpastor, also so einer ganz konservativen Baptistengemeinde. Und ähm, Damals war es so, dass er da, er hat so eine kleine Gemeinde übernommen und die Leute haben ihn, glaube ich, schon ziemlich gehypt. Also die waren, er war ja noch recht jung und die fanden es schon cool, dass irgendwie jetzt so einer, mein Vater war auch so ein Machertyp, dass der das jetzt übernommen hat. In den 70ern oder Anfang der 80er Jahre war halt so ähm, Besessenheit ein ganz großes Thema. Alle waren besessen, alle waren irgendwie dämonisiert und ähm, es gab, also ich kann mich als Kind noch erinnern, es war immer Geschrei bei uns. Ne? Auch da kamen Leute zu uns im Wohnzimmer, wurde nur gebrüllt, in Jesu Namen, raus. Ach. Und ähm, das war... Wie alt warst du da? So ungefähr drei.
0: Da kannst du dich noch dran ja, erinnern?
1: ich kann mich da noch dran erinnern. Meine Schwester war noch nicht geboren, also ich habe noch zwei Schwestern, wir sind alle fünf Jahre auseinander und da war ich noch alleine. Und ich kann mich daran erinnern, dass also meine Kindheit im Prinzip war wie in einem Horrorfilm. Also es ist so, ich habe dann ja später, wo ich älter war, Horrorfilme gesehen und habe gedacht, das kenne ich alles. Also das war wirklich so, wir hatten auch keinen Fernseher oder so und das war ja alles Sünde, also man durfte ja nicht fernsehen und keinen Karten spielen, weil das war ja auch alles Sünde, also diese Figuren auf den Karten. Aber ich habe als Kind so gestalten gesehen bei uns in der Wohnung.
0: Ohne jetzt ins Detail zu gehen, vielleicht sitzt da eigentlich jemand dabei, der ja. das nicht erträgt, ja. aber doch ein bisschen tiefer äh, ein Horrorfilm, da hat mir so, also gut, heute ist natürlich alles ein bisschen softer, ja. äh, weil man eben sich von den Zombies her auskennt ja. und so weiter und bestimmte Filme im Kopf hat. Ähm, aber wenn du von Horrorfilmen sprichst, was meinst du dann? Ich stelle mich, dich, ich stell mich äh, vor, wie du oben im ersten Stock stehst und ein Nachthemd anhast und das kleine Bärchen in der Hand und unten schweben Leute durch.
1: <lacht> ja, nee, das kann man so... Das waren eher so zwei Komponenten. Also ich, es, war, ähm, es war so, dass ich schon so bösartige Fratzen gesehen habe, sage ich jetzt mal so. Also so wie man das auch sich im Horrorfilm vorstellt. Aber es waren auch, ja, ähm, also es waren schon so, ich sage mal so Teufelsgesichter. Es war so, ich konnte als Kind keine Nacht schlafen. Ich habe schlafgewandelt, ich habe jede Nacht geweint. Ich hatte Angst, die Augen zuzumachen. Immer nur gerufen, Papa bete doch für mich. Dass diese... Ähm, Figuren verschwinden. Mein Vater kam, die saßen hinter ihm, ich konnte die auch sehen als Kind, aber die verschwanden nicht. Ich habe jede Nacht Albträume gehabt. Ich bin dann schlafgewandelt, bin dann mal aufgewacht in einer Besenkammer, mal im, ähm, ja, mal im Badezimmer und als ich dann älter wurde, das hörte auch nicht auf, als ich dann älter wurde, war es so, dass ich dann, ich wollte nicht mehr zu Hause schlafen, weil ich hatte es nur, wenn ich bei meinen Eltern geschlafen habe. Wenn ich bei meinen Großeltern geschlafen habe, hatte ich keine Albträume.
0: Konntest du mit jemandem drüber reden?
1: Ja, mit allen. Die wussten das ja alle.
0: Was heißt mit allen? Du warst drei, vier, fünf ja. Jahre alt. Also mit wem spricht man? Mit den, mit den mit, Eltern. Mit den Eltern und mit den Großeltern wahrscheinlich. Ja,
1: Meine Großeltern haben dann zu meinem Vater gesagt, hör doch auf mit diesen Teufelsgeschichten und musst du die Leute immer zu euch nach Hause holen, das Kind hat doch Angst. Wie hat dein
0: Vater darauf reagiert?
1: Das weiß ich nicht. Also daran kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Ich werde nur eine Situation nie vergessen. Das war nämlich mit meiner, mit meiner Tante, die so mit Glauben gar nicht sowas zu tun haben will. Und die war zu Besuch und da hat mein Vater wieder im Wohnzimmer irgendwie sehr laut, Hals, ich sage jetzt mal gebetet, eher geboten war das ja. Und meine Tante hat nur gesagt, ähm, sie hat dann so vor sich hin gebetet, Lass uns nicht die armen Schweine sein, in die jetzt hier was, ne? Also weil ihr so diese Geschichte, Mein richtig, in den Sinn gekommen ist. Und da habe ich mit meiner Tante auch letztens noch mal darüber gesprochen. Sie hat gesagt: Miriam, du hattest eine ganz furchtbare Kindheit. Und dass es eigentlich ein Wunder ist, dass ich nicht bekloppt geworden bin. So möchte ich das mal sagen, weil das hat mich auch wirklich lange, lange begleitet.
0: Was heißt lange, lange begleitet? Wie lange hast
1: du diese Fratzen gesehen? Bis ich acht Jahre alt war, dann sind meine Eltern nach Südafrika geflogen für mehrere Wochen, weil mein Vater da sich das live angucken wollte, in so einem Stamm nach Sisabantu.
0: Also Dämonenaustreiber? Ja. Okay, und du bliebst zu Hause? Ich
1: blieb bei einer Frau aus der Gemeinde, die hat mich da betreut. Also ich war auf jeden Fall in der Grundschule, ich würde sagen sieben, acht Jahre. Und dann kamen diese Missionare aus Afrika auf sozusagen Gastbesuch, waren dann eingeladen von der Gemeinde und ähm, die haben dann zu meinem Vater gesagt, als mein Vater dann anfing, ja, der hat irgendwie es dämonisiert und der und der, dann haben die zu ihm gesagt, mein Lieber, ich weiß, ich weiß das auch nachdem die haben zu ihm gesagt, du musst mal dein Leben überprüfen. Und dann hat er sich aufgeregt und hat gesagt, ich muss mein Leben überprüfen, hat dann ein Riesentheater gemacht und danach war vorbei. Es gab plötzlich keine. Äh, dieses ganze Kapitel wurde abgeschlossen, also als ob es nie stattgefunden hätte.
0: Weil er überprüft hat oder weil es einfach vorbei war?
1: Er hat nicht überprüft.
0: Ist ja auch schwierig, er fühlte sich ja immer im er Recht. Fühl
1: er fühlte sich immer im Recht. Und er hat, das war ja auch so, dass ähm, er hat sich in seinem ganzen Leben nicht einmal in Frage gestellt hat. Er hat zwar die Meinung öfter mal geändert, auch zu bestimmten charismatischen Strömungen oder so. Das eine, ne, aber er hat nie gesagt, oder oh, habe ich mich wohl geirrt oder ich bin da übers Ziel hinausgeschossen. Sondern nee, das musste damals alles gemacht werden und das war so richtig.
0: Du hattest permanent Angst, oder?
1: Als Kind, ja. Mhm. Und dann sind wir umgezogen, aus dieser Wohnung ausgezogen. Da war ich neun Jahre alt und es hat auch zeitgleich aufgehört. Die Gemeinde hat sich auch gespalten. Weil viele gesagt haben, unsere Kinder haben nur noch Albträume, wir können nicht mehr in die Gottesdienste kommen. Und dann hat sich die Gemeinde in zwei Hälften gespalten und mein Vater ist aus dem Baptistenbund ausgetreten.
0: Du hattest das Problem, du konntest nicht austreten. Nein, ich musste Du ja musst ja mit. es mit.
1: Genau, genau. Und in dem neuen Haus war das mit den Albträumen nicht ganz vorbei, aber sehr, sehr viel weniger. Sehr viel weniger. Und irgendwann, es kam dann nochmal sporadisch, aber nicht mehr so massiv und nicht mehr jede Nacht
0: hat, lief dann der Glaube in der Familie von dir immer so ab, dass man irgendwelchen Dämonen bieten, äh, verbieten musste? Es war ja nichts Entspanntes, oder?
1: Nein, es war nichts Entspanntes und vor allen Dingen immer Angst. Ja. Und immer Angst gehabt, Jesus kommt wieder und nimmt mich nicht mit.
0: Und du kommst zur Tür rein und niemand ist da und denkst,
1: und ähm, das war zum Beispiel so, meine Eltern sind damals ähm, in die Bibelstunde gegangen, das war immer mittwochs und freitags, da war meine kleine Schwester schon geboren. Und damals war das so, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, aber man hat die Kinder alleine zu Hause gelassen. Wenn man gesagt hat, ist ja nur für zwei Stunden, du passt mal schön auf deine Schwester auf, wir sind ja nur zwei Straßen weiter und dann kommen wir wieder. Und ich hatte panische Angst, erstens einzuschlafen, weil ich gedacht habe, ich kriege dann wieder Albträume. Und jetzt sind die alle in der Bibelstunde, also die ganzen Frommen sind zusammen. Und wenn Jesus jetzt wieder kommt und er nimmt uns nicht mit, ich habe Panik gehabt, also, aber wirklich so, ähm, aber nicht, man kann das nicht, es war wirklich eine richtige Angst. Und dann habe ich mein, das Telefon genommen habe gedacht, wer war denn diese Woche krank und ist vielleicht nicht in der Bibelstunde? Die Gemeinde, das Gemeindeverzeichnis von meinem Vater genommen, habe geguckt, ach, die ist jetzt zu Hause, die rufe ich jetzt an, wenn die ans Telefon geht.
0: Wie alt warst du dann? Ja, so acht. Und da riefst du an? Ja. Und sagst du, bist Nein, du noch da? ich habe nichts
1: gesagt, ich habe aufgelegt natürlich. Wenn die dann rangegangen ist, habe ich gedacht, Jesus ist nicht wiedergekommen. Ein Glück. Ja, aber das war so das war so eigentlich permanente Angst und immer die Angst eben nicht zu genügen, die Angst... Ähm
0: das klingt ja jetzt alles sehr reflektiert,
1: Ja. aber als aber Kind glaub, machst du es einfach nein. mit. Ja, als Kind ist das auch normal, ja, ja. das ist normal. Also auch es ist ja der die, auch, Papa,
0: der das sagt und Auch die Mama. so zu
1: denken und so zu leben, das ist normal. Und alles andere, das ist ja auch die böse, böse Welt.
0: Und die in der Klasse?
1: Ja, da habe ich äh, das nicht erzählt. Also die hätten mich ja für bekloppt erklärt. Also ich meine, ich hatte schon, habe schon gemerkt, dass die, dass das in anderen Familien nicht so ist. Aber da hat man natürlich gedacht, die haben ja auch den Herrn Jesus nicht
0: lieb. Oh, wann kam es denn zu Konflikten zwischen dir und deinem Vater?
1: Also das erste Mal einen richtigen Konflikt hatte ich mit meinem Vater, da war ich ungefähr elf, ne ja, elf, zwölf. Ähm, da habe ich eine sehr unangenehme Begegnung mit seinem Vater gehabt deinem Opa? Mit meinem Opa. Ich bin als Kind immer zu meinen Großeltern gefahren, in den Ferien. Und mein Opa hat, kam dann irgendwie nachts in mein Zimmer und hat ähm, mir komische Sachen gesagt. Ich konnte das aber als Elfjährige überhaupt nicht einordnen, was er da gesagt hat und was er von mir wollte, weil ich war mit elf wirklich noch Kind. Also ich war irgendwie nicht, hätte nicht gedacht, dass das irgendwas Sexuelles ist oder so.
0: Was war Sexuelles? Ja
1: er hat dann ich habe hatte so einen ostpreußischen Dialekt man hat ihn recht schlecht verstanden habe ich gedacht, was redet der denn da und dann hat er gefragt, ob er von mir Fotos im Nachthemd machen kann und so und ähm, es war für mich aber mein Opa es war für mich nicht diese komischen Gedanken hat, so hat sich das so langsam aufgebaut ich wurde ja auch immer älter und wenn ich dann zu Besuch kam dann lagen auf dem Nachttisch oder Nachttisch? In, ja wo ich da geschlafen habe so, ähm, Beate-Use-Kataloge. Mit elf? Ja. Und, ähm, du hast war, natürlich
0: angeguckt, ne? Das Zeug. Ich habe
1: gedacht, ja, natürlich. dachte, ich habe Lucky Luke immer gelesen. Mein Onkel hatte Lucky Luke-Hefter und habe den Schrank aufgemacht, wollte die dann da rein irgendwie Da liegt ja schon was. Dann dachte ich, was ist das? Aber ich wusste auch sofort, das ist von meinem Opa. Ich wusste das sofort. Und dann habe ich das erste Mal meiner Mut, mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ich habe gesagt, mit Opa ist irgendwas komisch und. Ähm, der ist irgendwie, der war zu mir ganz komisch, wo ich da war. Und da hat meine Mutter gesagt: Ach Miriam, du findest wieder Geschichten. Kind. Also mir hat er sich gegenüber immer korrekt verhalten. Und damit war dann für mich die Sache irgendwie auch klar. Ich habe dann mit ihrer Schwester darüber gesprochen und die hat zu mir gleich gesagt: Miriam, wenn der zu Besuch kommt, schließ dich ein, geh dem aus dem Weg, so ne. Und das habe ich dann auch gemacht, bis ich ungefähr 15 war. Da hat er mich dann einmal überrascht in meinem Zimmer. Die waren alle, also war er war er zum Besuch mit meiner Oma. Und die hatten alle auch ein bisschen was getrunken. Und dann kam er auf mich zu und hat mir, ich sag's mal so, ähm, irgend, ja auf jeden Fall so spanische Worte so gesagt. Ich war total erschrocken. Und er guckte mich auch so an. Und auf einmal war das so, als ob er aufwacht. Und dann hat er mir... Da guckte er mich so an und hat mir einen 50-Mark-Schein gegeben, hat gesagt: "So Miriam, damit das alles schön unter uns bleibt, du bist mir die liebste meiner Enkelkinder." Und dann ist er rausgegangen und ich stand da mit dem Geld und habe, das war ganz, also die Welt
0: mal, nicht mehr verstanden, ich hab die
1: Welt nicht mehr verstanden. Ja. Man muss dazu natürlich auch sagen, natürlich auch mein Opa ist immer jeden Sonntag in Gottesdienst gegangen. Ja. Ne, also es ist ja so eine, ähm, war ja auch in der Gemeinde. Und ich habe erst mal gar nichts gesagt. Meiner Tante habe ich das aber immer alles gesagt. Und dann war das so, dass die sind dann weggefahren, meine Großeltern, und ähm, wir hatten, ich hatte ein relativ kleines Kinderzimmer, ich hatte da eigentlich gar kein Bett drin und wenn kein Besuch da war, habe ich immer im Gästezimmer geschlafen. Und irgendwer war dann danach zu Besuch und hat dann in einem Gästezimmer wieder diese Beate-Use-Kataloge und sonstige Praline oder was, das war irgendwelche Hefte gefunden. Und dann kam mein Vater und hat gesagt: Hier, hier sind äh, Hefte von dir. Ich gesagt.
0: Von dir? Ja,
1: natürlich. Ich war immer, ich, war ich immer ja. schuld. Und da habe ich gesagt, äh, Papa, ich werde mir doch hier nicht irgendwie Magazine von nackten Frauen. Das ist bestimmt von deinem Vater. Oh. Oh, das durfte ich jetzt gar nicht sagen. Und man hat umgedreht und da war auch so ein Anschriftenaufkleber mit der Adresse von meinem Opa, weil es ist ja verschickt worden Katalog. Ne? also da war jetzt halt so. Ein da ich gedacht, guck mal, da steht doch, dass es von deinem Vater ist. Davon wollte er dann nichts hören, hat die Kataloge genommen, hat die, wir, meine Eltern haben so einen offenen Kamin, hat die sofort verbrannt. Weg waren sie. Aber es waren meine. Also er wollte sich damit einfach auch nicht auseinandersetzen. Ne?
0: Wann hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Mit, mit, da war ich dann 16.
0: Das heißt, bis 16 liefst du im Prinzip mit? Ja. Hast zu allem geschwiegen? Ja. Gut, hier ein kleiner Hinweis, dass da wohl ein Aufkleber hinten drauf ist, der dann ja, nicht. Äh, interessiert
1: keinen.
0: Interessiert niemand, genau. Das heißt, du hast einfach weitergemacht und weitergemacht und die ja, haben weitergemacht. und genau. ab, Aber die Parallelwelt war ja auch noch da:
1: genau.
0: Schule, Klasse, mhm. äh, Schulentheim, Jugend, Freundinnen, Freunde.
1: Ja, Habe ich keinem erzählt, außer meiner Tante ich habe das für mich auch abgespalten ich habe dann irgendwann gedacht auch als ich älter war habe ich gedacht ich habe mir das wahrscheinlich nur eingebildet später da hatte ich schon kinder war auch schon verheiratet da kam dann raus dass ich mir das nicht alles eingebildet hatte und dass ich auch nicht die einzige war und da konnte ich mit meinen eltern auch noch mal darüber sprechen es war aber dann auch so eine situation mein opa war dann schon sehr sehr verwirrt auch und konnte sich auch selber nicht mehr so kontrollieren und ähm, da hat mein Vater auch mal in einem Moment gesagt, als meine Mutter gesagt hat, ach, wir haben das ja alles nicht gewusst. Da hat mein Vater gesagt, doch, aber wir wollten das nicht wissen.
0: Hast du rebelliert? Richtig, richtig ja, ja, rebelliert? Ja, ich habe ja
1: dann mit 20, bin ich ja dann, oder mit 20, äh, das war auch im Prinzip wegen dieser Opergeschichte, weil ich gedacht habe, keiner versteht dich und ich da auch in so einer richtigen Krise war, habe ich dann ja ähm, ein Verhältnis angefangen mit einem verheirateten Mann und bin von dem auch schwanger geworden. Er ja, hat sich aber, aber dann nachher bekehrt und wir haben dann geheiratet und hatten dann halt auch drei Kinder. Die Ehe ist dann aber auch letzten Endes 2015 kaputt gegangen. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber ähm, im Nachhinein war es so, ich habe mich dann in dem Sinne auch wieder angepasst. Ich habe immer versucht oder ich habe immer, immer wenn ich die Wahrheit gesagt habe oder etwas, was nicht ins Schema passte.
0: Lass mal klingeln nicht ins Schema passte.
1: Ja, immer wenn etwas nicht ins Schema passte, dann war es so, ähm, dass ich dann im Prinzip dafür bestraft worden bin, wenn, ja, wenn ich das angesprochen habe. Also es sollte halt in dem Sinne nicht. Ähm, ja, es war ja unbequem für andere. Solange es für mich alles unbequeme war, war es okay. Aber wenn ich dann gesagt habe, stopp, Moment mal, das. Äh, da läuft jetzt hier irgendwie was schief oder ich sehe da jetzt irgendwie was. Können wir da vielleicht auch mal drüber sprechen? Dann wurde immer so getan, entweder als ob da gar nichts ist oder als ob ich ähm, mir da irgendwas ausdenken würde.
0: Bist du überhaupt vorgekommen in deinem Leben bis 2015?
1: Also ich würde schon sagen, dass ähm, ich immer, oder dass ich für mich selber nicht ich, ich richtig war. Also ich war die Frau von... Die Mutter von und die Tochter von. Aber ich war nicht, ich wusste nicht, wer ich selbst bin. Also ich hatte, ich habe meine Gefühle so auch ziemlich abgespalten. Also da, ich habe ja meinen Mann, also meinen jetzigen Mann, den habe ich ja 2016, haben wir uns ja kennengelernt. Und der hat immer gesagt, dass ich keine Gefühle zeigen kann. Also der hat immer gesagt, du bist ganz oft so hartherzig, also so hartherzig. Ähm, ja, Zu dir. Nee, auch zu, generell. Also, dass ich immer, wenn irgendwie was Emotionales aufkommt oder was gesagt wird, dass ich das dann versuche so ähm, nicht so zuzulassen. Ne? Also so, ja, so runterzuspielen. Ja? Und ähm, das habe ich auch eine ganze Zeit lang, das war auch eine ganze, ganze Zeit lang für mich eine Strategie. Ne? Eben nicht so über die Sachen nachzudenken.
0: Würdest du dich heute als Christ bezeichnen?
1: Also eine ganze Zeit lang habe ich das alles nur als Heuchlertum angesehen. Ich habe auch keine Gottesdienste ausgehalten und schon gar keinen Lobpreis. Und wenn ich Leute gesehen habe, die da Groß Halleluja rufen, da habe ich gedacht, äh, ich krieg, äh, ja, ich habe gedacht, das ist alles Manipulation, alles. Und es hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich überhaupt wieder so einen Zugang zum Glauben bekommen habe. Wie kam das? Durch Manfred Siebald. Hört sich vielleicht bescheuert an, aber Auch wenn er das
0: hab... hört jetzt, dann freut er sich. Ja. Manfred Siebald ist, der ist äh, über 70 und ja. äh, ist ein Chansonnier, kann man sagen, ja. christlicher
1: ja, genau. ja. Sänger, Sänger. Genau. Gitarrist ja. und
0: ähm, auch sehr poetisch veranlagt, der Dinge durch Musik auf den Punkt bringt.
1: Genau. Also, ich habe für mich dann sehr viel, also ich habe ja in der Kirche noch gearbeitet, in der evangelischen Kirche, da äh, Orgel ja, gespielt. Rein
0: das Ge um des Geldes willen? Ja, ja, ich war
1: da angestellt. Mhm. Und ähm, habe aber viel so frei gespielt, also auch freie Musik zum Ausgang. Und da habe ich dann angefangen, so Lieder von Manfred Siebald zu vertonen, also so im Prinzip zu improvisieren auf der Orgel. Und darüber habe ich dann irgendwann wieder durch Lieder von ihm so den Zugang bekommen und habe gedacht, nee, ähm, irgendwie ist Gott doch da. Aber Gott ist irgendwie nicht so, wie ich den in meinem Kopf zurechtgelegt habe. Und Gott ist, ähm, also Gott würde doch, mir nee, fiel immer wieder so dieses Vergleichnis vom verlorenen Sohn ein, dass ich gedacht habe, auch wenn ich jetzt so bösartig gewesen wäre, normalerweise, der Vater steht da mit liebenden Armen. Und nimmt einen auf.
0: Dass du so bösartig warst, war das die Meinung deines oder die Statement deines Papas? Ja. Oder deine Meinung oder dein Handeln? Ich habe Handeln? mich ganz
1: oft in Frage gestellt und ich habe auch ganz viele Leute gefragt, die das mitbekommen haben, ob ich vielleicht irgendeinen Fehler gemacht habe. Ich konnte irgendwann nicht mehr unterscheiden, also weil ich gedacht habe, vielleicht bin ich auch diejenige, die realitätsfremd ist. Und kann ja sein. Ja, natürlich kann das sein. Und äh, habe mich dann, bin erstmal, ich konnte auch nicht mehr arbeiten gehen. Also mich hat das so ausgenockt, äh, von der ganzen Familie so verstoßen zu werden. Und ähm, das hat mich so ausgenockt, dass ich erstmal nicht mehr arbeiten konnte. Ich bin dann auch so in eine Psychotherapie gegangen und habe erstmal Dinge wieder aufgearbeitet und habe da für mich natürlich auch viele Dinge ähm, ja, neu gelernt oder auch so neu zugelassen, darüber mal nachzudenken. Erstmal das zugelassen, erstmal auch diesen Schmerz zugelassen und auch dahin zu schauen in das Elend und zu sagen, so ist es jetzt.
0: hatte ich das nicht angewidert, den Blick auf das Elend zu werfen? Dieses ganze Pseudo-Fromme, äh, äh, genau, mit, mit irgendwelchen Dämonenaustreibungen. Ja. Die, und
1: Doch, eine Zeit lang schon sehr. Ich war auch eine Zeit lang richtig wütend. Ich war richtig wütend. Ich habe auch gedacht, wie kann man das einem Kind antun? Wie kann man so, ein kind so äh, einem Kind so was aussetzen? Doch, das habe ich lange gedacht.
0: Hast du nicht in der Tat rebelliert? Das heißt, dass äh, Lilla Haare, geraucht, getrunken, äh, sich als Punkerin angezogen hat, also so rebelliert im, im, im offensichtlichen
1: Sinn? Oder? Nee, ich war eher depressiv. Aha. Also mir ist das eher so in so einer Art Selbstzerstörung gegangen. Also, dass ich dann immer gedacht habe, ja, also dieses, äh, äh, meine Eltern haben mich nicht lieb. Also das hat mich sehr, sehr lange, äh, das beschäftigt mich immer noch. Äh, und auch wenn es so ist, ich muss es ja trotzdem akzeptieren. Man kann ja niemanden dazu zwingen. Ach, du
0: denkst heute auch noch daran. Ja. Und, und Nein, ich und denke daran. Im Sinne von, also Du denkst daran, falsch, du weißt, dass das so ist. Ja. Und äh, leidest darunter.
1: Ich würde sagen, das Leiden habe ich ich habe ganz lange darunter gelitten. Und für mich ist es jetzt aber eher, dass ich mich jetzt vom Leiden befreit fühle. Und meine eine Freundin, die hat mal zu mir was gesagt, das hat mich, manchmal sind es ja nur so einzelne Worte die, oder mhm. Sätze, die sind dann so Schlagwörter und die treffen einen total. Und als ich dann gesagt habe, dass ich mich wie so ein Opfer fühle, oder das Opferlamm, habe ich gesagt. Und dann hat sie zu mir gesagt, Miriam, du bist aber nicht das Opferlamm, das hat schon einer für dich gemacht. Und das war für mich irgendwie so ein Schluss, dass Ich gedacht habe, ja, egal, was ich gemacht habe und wenn ich auch alles falsch gemacht habe, aber es hat schon einer alles für mich gemacht. Und da habe ich auch für so einen neuen Zugang bekommen, nochmal den, über den Glauben anders nachzudenken. Gott ist nicht derjenige, der einen bedroht oder der, wie man erkennt hat, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Na, also so, dieses, ähm, so ein strafender Gott, der einen immer nur korrigieren will, sondern Gott ist auch jemand, der einen ähm, der für einen da ist.
0: Der einen fördert,
1: ja, der einen und, tröstet. Und der einen lieb hat. Und
0: der einen lieb hat. Ja. Ja. Genau. Hast du ja nie gehört. Ja, also, also,
1: gehört schon. Es wurde ja? auch gesagt, aber ich habe das so nicht gespürt.
0: Naja, das also wurde ja nicht. überlagert im Sinne von Druck und ja, Angst erzeugen und
1: das
0: wenn, der, wenn Jesus wieder kommt, dann bist du nicht dabei Richtig. und dieses Ganze Ja,
1: das gut, das habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob das mal jemand so gesagt hat, wahrscheinlich war es so eine Predigt, wo gesagt worden ist Gott ruft, den, das war auch sehr, sehr viele Predigten, Gott ruft den Menschen nur zwei oder dreimal und danach nicht mehr also ich hab, man hat ja immer noch so bestimmte Dinge im Kopf ne? und das in so einem Kind trägt sich das ja auch ein. Dann denkt man so, vielleicht hat Gott mich schon dreimal gerufen, und es ist jetzt schon für mich vorbei.
0: Wie war die Auseinandersetzung zwischen der äh, doch etwas älteren Miriam dann? Mit, das, das, war, das sind ja im Prinzip zwei Personen, die da aufeinandertreffen. Ja. Die, das Kind Miriam, die, die zwar schon erwachsen ist, ja. aber ihr ganzes Glaubensgebilde mitschleift. Ja. Und, 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 und das, das ist ja ein Wandel. Das ist ja extrem ja. aufwendig. Ja. Man könnte resignieren.
1: Ja, könnte man.
0: Und sagen, pff, ich brauche keinen Glauben. Das macht, mich, äh, das macht mich nur kaputt. Ja. Könnte man nachvollziehen. Ja. Ist so. Bis hin zu dem, dass, dass, dass die Miriam sagt, ich äh, habe Jesus lieb.
1: Ja, also ich habe in dieser Findungsphase eben sehr viel im Internet geguckt. Ich habe versucht, irgendwie so eine ähnliche Geschichte zu finden und irgendwie Leute zu finden, die sowas erlebt haben, die ich einfach mal fragen kann. Oder ich habe gedacht, vielleicht gibt es ja auch einen Ratgeber ausgeschlossen aus einer christlichen Familie. Oder ich habe Zeugen Jehovas aussteiger gefunden. Ich habe auch Leute gefunden, die teilweise so etwas erlebt haben. Aber das, was ich dann im Internet gefunden habe, das waren dann wirklich Leute, die radikal gesagt haben, für mich ist das mit dem Glauben vorbei. Und wenn es Gott wirklich gäbe, dann hätte er mich beschützt. Und ich habe den Glauben an diesen Gott verloren. Und irgendwo war das für mich wieder so ein anderes Extrem. Ich fand, das schon, ich fand jetzt schon diesen Glauben meiner Eltern sehr extrem. Aber das andere dann zu sagen, nö, so, das gibt es nicht, das fand ich auch wiederum extrem. Ich habe gut das muss doch irgendwie, es muss doch noch was anderes geben. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich erst jetzt gefunden, also so für mich. So. Das hat sich zwar immer mehr aufgebaut und ich habe einfach auch gemerkt, dass Gott mir hilft und dass er auch, ähm, ja, dass er auch auf mich hört. Ne? Und ähm, ich habe dann letztes Jahr, ähm, nee, dieses Jahr war das, dieses Jahr wir haben 2020 ist dann noch nicht vorbei. Dieses Jahr zu Ostern hat sich dann mein Vater plötzlich bei mir gemeldet.
0: Seit wie vielen Jahren?
1: Seit drei, seit, äh, drei Jahren. genau. Bitte. Telefonisch? Telefonisch.
0: Du gehst ins Telefon? Ja. Und denkst, es gibt's nicht.
1: Ich habe das schon gesehen. Ich hatte gesehen, dass er angerufen hat. Und ähm, ich war aber gerade irgendwie hatte sehr viel Stress an der Arbeit. Ich habe gedacht, vielleicht hat er sich einfach vertippt. Passiert auf dem Handy ja mal. Wie ging es du... dir da?
0: Herzklopfen oder nee. äh, Panikattacke?
1: Ehrlich gesagt, habe ich zu meinem Mann schon gesagt, das war ein paar Monate davor, habe ich gesagt, was mache ich denn? Ich habe das Gefühl, mein Vater wird krank. Was mache ich denn, wenn er jetzt stirbt? Und ich habe gar keinen Kontakt mehr zu dem. Soll ich dann da zur Beerdigung gehen? Das hatte ich immer irgendwie so ganz platt gefragt. Und da hat mein Mann gesagt... Ja, ist ja naheliegend. hat mein Mann gesagt, ach, zur Beerdigung können wir gehen. Da kann er ja wenigstens nicht mehr predigen. Ja, und damit war für ihn das Thema aber auch durch. Und tatsächlich, mein Vater hat dann angerufen und... Ähm, An Ostern? Genau, kurz nach Ostern war das. Wir hatten uns vorher schon über WhatsApp wieder geschrieben. Ja. Er hatte mir Bilder geschickt von der Terrasse und ich hatte ihm auch ein paar Bilder geschickt, also so, so Smalltalk-mäßig.
0: Ganz, ganz soft.
1: Äh, genau, meine Schwestern hatten sein Handy blockiert, dass er mir halt nicht mehr schreiben konnte und ich habe ihm dann geschrieben, wie man so eine Sperre wieder aufheben kann und dann haben wir uns halt geschrieben. Und ähm, naja, und dann kam erst die Nachricht, der Anruf und dann kam Nachricht, sie haben eine Sprachnachricht auf ihrer Mailbox. Und da wusste ich ja, okay, er hat irgendwas wohl drauf gesprochen, was ist das wohl? Und ähm, da brauchte ich dann erstmal irgendwie so an ein bis zwei Stunden und als ich dann zu Hause war, dann habe ich mir das angehört, hat er gesagt, hallo, hier ist dein Vater, ich habe Krebs im Endstadium und nicht mehr lange zu leben, ich würde mich gerne nochmal mit dir aussprechen. Und hat bitterlich geweint und hat gesagt, bitte ruf mich an. Ja und dann habe ich aber auch gesagt, ich möchte ihn jetzt nicht einfach so platt anrufen, ich finde für sowas muss man sich auch sehen. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich gerne vorbeikommen würde, ob ihm das Recht wäre. Und dann bin ich da halt hingefahren. Und ähm, er hat mich sofort auch in den Arm genommen und ähm, hat dann zu mir, ja, also nicht sofort, aber wir haben dann da gesessen und dann hat er äh, bitterlich geweint und hat äh, gesagt, ich bitte dich um Verzeihung für alles, was ich dir angetan habe. Und ich war total überfordert. Erstmal war es hm. so, mein Vater hängt an mir wie so ein kleines Kind. Hm. Das kannte ich von ihm gar nicht. Und auch in dieser Situation, wir hatten keinen Kontakt mehr seit drei Jahren. Und dann kommt er und sagt, bitte verzeih mir das alles.
0: Völlige Überforderung.
1: Ja, ja. Und was sagt man dann natürlich? Klar. Ist alles okay. Ja, ja. Und, ähm,
0: Okay, je nach Typ. Ja, also. Andere würden sagen, erzähl zum Hund.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber so bin ich eben. Ja, ich. ja, schon klar. Und ähm, da habe ich dann zu ihm dann gesagt: Papa, was wünschst du dir denn jetzt noch so? Ja, weil es war klar, er hat nur noch ein paar Monate. Hat er gesagt: Ich würde mir wünschen, dass meine Töchter sich wieder vertragen. Ich habe da auch noch Hast du
0: da keinen, Entschuldigung, keinen Zaun bekommen?
1: Nee, ich weiß auch du nicht. Du Typ, ja, ich gedacht, der mir
0: das Leben ich, zu sau ich hab, macht.
1: Ich habe zu ihm ge ich hab gedacht ich gedacht, gedacht habe ich in dem Moment gar nichts. Also es war so, als ob mein Kopf hohl ist. Als mhm. ich nachher wieder raus, habe ich gedacht, ja. du hast es doch letzten Endes heraus... Also Bock. Ja, du hast zumindest einen Teil der Verantwortung. Ja. Ich möchte ja meinen Teil gar nicht abstreiten. Ich habe auch einen Teil. Jeder hat einen Teil. Mhm. Aber die Verantwortung, die du hast, die musst du jetzt auch wahrnehmen für mhm. dich und für dein weiteres Leben. Und wenn dir das so ein großes Bedürfnis ist und so ein großer Wunsch, dann musst du in Puschen Buschen kommen.
0: Selbstverständlich.
1: Dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Mein Vater hat relativ schnell dann auch seine Meinung wieder geändert. Erstmal tat ihm das dann auch, glaube ich, nicht mehr leid. Er hatte dann plötzlich diese Erkenntnis, dass er gar nicht sterben wird. Er hat gepredigt über König Hiskia, der eine Lebensverlängerung bekommen hat mhm. und hat gemeint, das würde jetzt auch für ihn gelten.
0: Mhm dass er auch die Uhr rückwärts laufen lassen kann. Richtig. Ja, und, und da
1: ist mir so richtig bewusst geworden, also da zum ersten Mal, dass mein Vater eigentlich immer einen Wahn hatte. Und am Ende seines Lebens war es das Ding, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Aber das und hat wer nicht war, funktioniert. Und wer war der Verlierer? Ja, er, letzten Endes. Ja,
0: aber auch wieder du erstmal, emotional.
1: Emotional Hängt das habe ich wie ein mich Baby emotional habe ich dann gedacht, hätte ich das vielleicht nicht machen sollen, hätte ich gar nicht hinfahren sollen, ja, gut. Hm. aber ich habe gedacht, doch, weil es hat mich ja auch in dem Sinne auch wieder weitergebracht, in meinem, in meiner Denke, ich habe mir nur gewünscht, dass ich äh, auch seine Denke, dass die weitergebracht wird, das ist nicht geschehen.
0: Ja, das ist normal, dass man das denkt, aber ja, es ist ein, Wunsch. Ja. ein Wunsch ist Und ist auch nicht unser Unsere Aufgabe, jemand äh, dahin zu bringen, dass er plötzlich was anderes denkt, weil das, das hat ja bei dir auch nicht funktioniert.
1: Nein.
0: Du musstest dich ja auch auf den Weg machen.
1: Ja, richtig. genau. Und, ähm, Wo
0: blieb dein Glauben da? Wurde er fester? Wurdest du zum Nihilist, dass du sagst, komm, lass mich mit allem in Ruhe?
1: Also erstmal habe ich tatsächlich ein Buch gelesen von jemandem, der auch 25 Jahre ein Gemeindefahrer war. Und ähm, das alles am Nagel gehängt hat und tatsächlich überhaupt nicht mehr an Gott glaubt und dem es jetzt richtig gut geht. Mhm. Das habe ich gelesen und habe für mich ähm, auch sehr viele Parallelen zu meinem Leben gefunden, habe aber gedacht, das ist es nicht. Ich habe aber auch andere ganz extreme Sachen gesehen, wie von Ille Ox zum Beispiel, das ist ja auch sehr bekannt, Missbrauch in einer heilen Welt, also das ist die Schwester von Peter Strauch, die hat ja auch ein Buch geschrieben. Und ihr Interview hat mich auch sehr berührt. Da habe ich aber wieder gedacht, sie hat sehr viel von Vergebung geredet, wo ich dann gedacht habe, vielleicht ist es aber auch so dieses Christendenken, so dieses, ja, Vergebung, das steht so über allem und man muss sofort vergeben. Und manchmal ist so eine Vergebung, wie in meinem Fall. Ähm,
0: Dachte ich gerade?
1: Vorschnell. Mhm. Also es ist eigentlich so, es geht nicht darum, dass ich ihm das nicht vergeben will. Es geht darum, dass alles, was danach passiert ist, mich noch mehr verletzt hat, weil ich schon, ich, obwohl ich schon glaube, dass dieser Moment ein ganz ehrlicher Moment war von ihm, dass er das auch ganz ehrlich so gemeint hat, aber trotzdem hat es mich so ähm, ja, wieder an so eine Hoffnung glauben lassen. Und das ist auch wieder so eine, so, eine, so eine christliche, trügerische Sache mit der Hoffnung. Ich weiß auch nicht, für mich, weil du wegen Glauben gefragt hast, ob es immer richtig ist, sich so an einer Hoffnung festzuklammern. Manchmal gibt es auch für bestimmte Dinge keine Hoffnung mehr. Und dann zu sagen, ich, ähm, akzeptiere das, dass es da keine Hoffnung gibt. Und dennoch finde ich jetzt einen Weg, dass es mir mit dieser Situation gut geht. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe überhaupt erst mal gar nicht mehr beten können. Also erstmal für mich ähm, war das nicht mehr möglich, äh, frei zu Gott zu sprechen. Also es ist nicht so, dass ich meinen Glauben verloren habe, aber ich habe die persönliche Beziehung zu Gott verloren dadurch
0: wurde wurdest sprachlos, ja. im wahrsten Sinne des ja, Wortes. da habe ich gedacht,
1: ja. hab, hörst du mich überhaupt? Mhm. Wo bist du jetzt? Und ähm, wieso greifst du jetzt nicht ein? Wieso rüttelst du denn nicht mal? Und dann hat Gott gesagt, ich rüttle doch. Ich rüttle doch. Da habe ich gedacht, und wieso merkt das keiner? Also es war schon so, ich war schon sehr, ähm, ja, ja, auf der einen Seite auch irgendwie hilflos. Und... Ähm, auch, ja, auch, auch desillusioniert. Und ich wusste auch gar nicht so richtig mehr, wer ist Gott denn überhaupt? Ne? Also ich konnte das nicht mehr so, so benennen für mich, weil so, was ich als Kind über Gott gedacht habe, also diesen Glauben meiner Eltern, also so würde ich Gott für mein Leben heute gar nicht mehr beschreiben, überhaupt nicht. Würde Wie würdest sagen, du ihn beschreiben? Ich würde sagen, dass Gott gnädig ist auf jeden Fall. Ich glaube, das, also, das ist eher so auch mein Gottesverständnis, dass Gott einem schon die Dinge aufzeigt, aber irgendwo doch gnädig mit einem ist und das immer noch in Liebe tut und auch in Liebe auf Fehler hinweist und nicht, und nicht in, dieser Sinn, in diesem Sinne so bö, böse oder zu sagen, du bist jetzt nicht mehr meine Tochter. Das kam ja dann auch noch. Das kam letzte Woche. Mein Vater hat ein Testament gemacht und mich enterbt und hat geschrieben, er enterbt nicht nur mich, sondern auch meine Kinder alle. Und das mit meinen Kindern hat mich schon sehr getroffen, weil ich gedacht habe, was haben die denn jetzt damit zu tun? Und ähm, was ich äh, das hat mich nochmal so erschüttert, weil ich, das war nämlich eigentlich so sein Lebensmotto, also was er immer gepredigt hat und was auch sehr fett über seinem Schreibtisch hängt, so ein Spruch, Versöhnung ist wichtiger als Recht zu behalten. Und da habe ich gedacht, wo war das jetzt in deinem Leben? So die Theorie, ne? Leben? Wo war es jetzt in deinem Leben? In deinem Leben war es wichtiger, Recht zu behalten, ohne Recht zu haben. Und das hat mich dann noch mal richtig auch wütend gemacht, muss ich sagen. Ich bin richtig zornig gewesen. Und ähm, danach war ich dann aber ich ah nee das dann muss ich sagen, dann bin ich auch noch mal da ist mir das alles nochmal bewusst geworden, noch mit diesen Albträumen als Kind, also worüber wir am Anfang gesprochen haben. Da habe ich gesagt, so Papa, du bist jetzt aber tot und ich möchte einfach, dass diese ganzen negativen Sachen, dass sie nicht mehr in meinem Leben sind und dass sie jetzt auch mit deinem Tod gestorben sind, dass die jetzt weg sind, dass sie mit dir weg sind, dass sie auch kein anderer von den Verwandten mehr aufnehmen muss oder jetzt böse träumen muss oder so, sondern das ist mit dir jetzt weg. Und das habe ich so ausgesprochen in dem Sinne auch wie ein Gebet. Also einfach so für mich, mich davon echt distanziert. Und ich habe so richtig gemerkt, wie sich so ein Knoten in mir gelöst hat. Ich, ähm, ja, und da habe ich gedacht, jetzt kann ich ihm auch vergeben. Ich meine, das hört sich vielleicht irgendwie blöd an, aber ähm, für mich ist es so, für mich ist es jetzt eigentlich gut, dass er nicht mehr da ist. Also, dass es jetzt auch nicht wieder zu neuen Verletzungen kommen kann, sondern dass es jetzt einen Abschluss gefunden hat und dass ich sagen kann, es hat einen Abschluss gefunden, es war jetzt... Aber es ist jetzt vorbei. Ne?
0: Meine ganz Miriam-typische Antwort.
1: Mhm.
0: Wer ist Jesus für dich? Denk nicht als Tochter von ja. Pastor so und so, als Frau von dem und dem, sondern wer ist Jesus für dich heute?
1: Ja. Ein
0: Tag vor dem Lockdown.
1: Mhm. Jesus ist für mich jemand, der meine Gedanken und Gefühle kennt und der mich auch tröstet, wenn ich traurig bin. Und der mich liebt.
0: Vielen Dank. Ja, ja, wir hauen hier die Zeit durch. Da. Meine vier Schlussfragen. Ja. Gibt es ein Lieblingsbuch? Nein, kein Lieblingsbuch. Gibt es ein Buch, das du... Guck, ich bin noch voll, voll in der Geschichte <lacht> drin. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen ja? hast? sondern mehrmals? Frank Peretti, Gesandte des Lichts. Da geht es darum, um jemanden, der kommt und sagt, ich bin der Messias, ich bin der Retter. Aha. Und der bringt die Leute wahrscheinlich mit ein paar Wunden durcheinander. Richtig. Und dann fällt das Ganze auf und bleibt viel Zerstörung zurück.
1: Ganz genau. Ich habe das in mehreren Lebensphasen gelesen. Das erste Mal, viele sagen ja, das ist so ein Buch ähm, Zukunft, zukunftsmäßig äh, Offenbarung. Science Fiction? Ah, Offenbarung, ja, okay. Aber für mich ist das meine Vergangenheit. Das ist das Interessante. Hm. Also wenn ich das so lese, denke ich, das kenne ich alles.
0: Hat das ein Happy End?
1: Ähm, kommt drauf an. Also für den Jesus nicht.
0: Nein, nein, also gut, das ist ja für, dein, das, das wäre ja für deinen Papa. Ich meine für, den, für das Opfer.
1: Für, für den ähm, Erzähler des Buches, ja. ja. Also es klären sich die Dinge dann auf.
0: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Ja, das, darüber habe ich tatsächlich lange nachgedacht und habe festgestellt, dass es im Moment gar nichts gibt, wozu ich Nein sagen müsste.
0: Dritte Frage. Ja, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ja, das habe ich bei meinem Psychologen gelernt, radikale Akzeptanz.
0: Radikale Akzeptanz, ja. hinsichtlich wem oder was?
1: Hinsichtlich allem, hinsichtlich den Gedanken und Gefühlen der Gegenwart, hinsichtlich der Vergangenheit, dass sich die Dinge nicht ändern nicht ändern lassen.
0: Radikale Akzeptanz, nicht zu sagen, ich flüchte mich jetzt Richtig. in den Traumwelt?
1: Nein, sondern zu sagen, es ist so, wie es ist. Ja. Wenn es anders sein könnte, wäre es auch anders. Wäre
0: es auch anders. Richtig. Hilft dir das weiter? Das
1: hilft mir sehr weiter.
0: Da bin ich jetzt aufs Plakat gespannt. Letzte Frage.
1: Ja, da wären wir wieder bei Manfred Siewald. Aus einem Lied von ihm. Wir brauchen Mut, die Wahrheit zu ertragen.
0: Ihr kriegt es mit. Was wir machen, wenn ihr uns folgt, auf den Social-Media-Kanälen von Superform oder auf Facebook dann eben auch ist ja auch Social Media. Ihr kriegt es auf jeden Fall mit. Und äh, bevor ich hier ja die Kameras jetzt abbaue, machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Und ihr könnt ja eure Gedanken in den Kommentaren aufschreiben oder notieren oder uns direkt an mailen. Äh, info at tv Nächste Woche ein neuer Film. Da haben wir noch Luft. Da ist noch der nächste Film schon längst wieder da. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wie es denn klappt. Oder ihr... Abonniert unseren Newsletter auf der Homepage. Newsletter, anklicken, abonnieren. Kommt jeden Mittwoch frisch morgens um 4 in euer Postfach. Und bis dahin, nächste Woche, macht's gut, bleibt zu verfrommen. Tschüss. Tell me, tell
1: me, tell me.